0: 大型电视纪录片《中国通史》第十七集《秦国崛起》上集。在中国的历史长河中，战国是一个天崩地彻的时代。东周瓦解，群雄逐鹿，战事不断，诸侯兼并，弱肉强食。一场险恶的局势，使各诸侯国常常处于生死存亡的关头。强者并非总是强者，弱者。也可以通过有效的变法成为强者，而秦国的崛起尤其出人预料，这是一个国家由弱变强的奇迹。公元前二百二十一年，秦始皇结束了数百年诸侯割据的混战局面，中国历史上第一个统一的中央集权大国得以建立。自此，中国以一个长期整合的政治体姿态，屹立于世界的东方。直到今天，人们依然对于秦国的崛起充满了好奇。究竟是什么使他实现了由蛮荒小国到无敌强国的惊天逆转？公元前九世纪末，嬴氏族长非子，因擅长养马。得到周孝王的重用，封为附庸，在今甘肃东南渭河上游秦地建造城邑，从此称作秦。公元前七百七十年，秦襄公因护送周平王从镐京迁都洛邑有功，被封为诸侯，赐予今陕西岐山至风水之间的土地。秦国从此正式跻身于东周诸侯之列。然而，周平王其实只是给秦襄公一张空头支票。此时的秦国封地实际上处在游牧民族西戎的控制之下。秦经过几代人的浴血奋战，才夺回这块土地。此后，在西戎的包围下，秦国艰难的寻求着生存与发展。也正是这样的生存环境，造就了秦人崇武尚勇的个性。秦国独特的发展史和封闭落后的状态，使一向以文明开化自居的中原各国，长期以来一直不把秦视为同类，而看成蛮夷之国。在秦国的历史中，秦穆公是一位重要的人物，他于公元前六百五十九年即位。以知人善任著称，在百里奚、简书等贤臣的辅佐下，秦国在对其东部强大的邻国晋国的外交与军事上取得一系列胜利。第一次将疆域东扩至黄河以西，秦穆公还成功地将西戎的使臣由于招至麾下，大败西戎。然而，一个国家的真正强盛，不能仅靠一个强势的君主。想要彻底摆脱落后的局面，秦国更需要先进的制度和法律。秦穆公去世后的三百年里，秦国曾一度陷入混乱之中，经历了立功、造功、简功、出子四代乱政，国力衰弱。而此时，中国社会正经历了一场。剧烈的大变革，各诸侯国纷纷变法，从早期宗法分封制国家向中央集权官僚制国家转型。春秋末年，韩、赵、魏三家分晋，晋国被分为三个国家，其中魏国率先由李悝推行变法，发展农业生产，并在各国的法律基础上。制定了中国第一部成文法典《法经》，使魏国迅速跃升为最强大的诸侯国。秦国内部却千疮百孔，长期内乱和落后的体制导致农业凋敝、经济萧条，王权斗争使君臣失和、吏治混乱、拖沓成风，严重损害了国家的威信。秦国民风虽然彪悍。但百姓热衷于私斗，而不愿魏国作战。公元前五世纪初，魏国从秦国手中夺回河西之地，这对于秦人来说不仅是莫大的耻辱，更加剧了强烈的危机感。然而，危机也可能变成最大的动力。公元前362年，志向远大的年轻君主秦孝公。登上君位，他立誓要赴穆公之故地，夺回河西之地，改变诸侯悲秦的局面。要达到这样的目的，秦孝公意识到必须要改变秦国混乱落后的局面，否则将没有生存之路。为此，他迫切需要一位目光远大。能够通盘考虑并执行有力的贤才，能够对秦国实行全面的改革。于是秦孝公颁布了一道求贤令，开出了最优厚的待遇。宾客群臣，又能出奇迹强秦者，吾且尊官，与之分土。一位身在魏国的青年，闻听此令，怦然心动。他就是商鞅。商鞅，原名公孙鞅，出身魏国公族，所以也被称为魏鞅。后来因秦孝公将商议封给他，才被后人称为商鞅或商君。商鞅自幼喜欢行名之学，他来到最早实行变法的魏国学习法经，希望能大展宏图，但是事与愿违。他并没有得到魏王的青睐。当商鞅听到秦孝公的求贤令之后，毅然携带法经来到秦国。实在商鞅见到孝公后，先说以地道、王道，即实行仁政，以德化民。这样的治国措施需要很好的基础，需要数代人的努力。而在弱肉强食的战国时代，地道、王道。只能是乌托邦式的理想。务实的孝公迫切希望自己在位时就能够实现强国理想，所以对地道王道并不感兴趣。商鞅最后讲述以霸道为核心的强国之术，顿时深深吸引了孝公，不由自主的膝盖前移，离开了坐席，与数日不厌。商鞅所说的强国之术，就是变法，即通过改革法令制度，迅速走向强国之路。对秦孝公而言，商鞅为他描绘了一幅令人振奋的变法蓝图，孝公为此深深折服。正是这种世间难得的君臣之间的相知和默契，成就了这项奠定秦统一大业的改革。任何改革都会遭到传统观念和保守势力的质疑与阻挠。早在商鞅之前，李悝在魏国、吴起在楚国推行变法，尽管取得了部分成效，但最终都因无法彻底贯彻而以失败告终。商鞅虽然得到秦孝公的全力支持，但在秦国全面推行变法，同样。困难重重，变法还未开始，商鞅就面临着秦国各种保守势力的反对和质疑。在现在的三秦大地，一出关于商鞅变法的戏剧即将登上舞台，作为经典保留曲目，《商鞅变法》曾多次获得秦腔戏曲界大奖。如今，这个剧目最后一次演出距今已经五年，似乎已经和商鞅变法一样成为了历史。然而，编剧王君武和主演刘志正，却想要改编剧本，把这出戏重新搬上舞台。秦腔，中国汉族最古老的戏剧之一，起源于西周，成熟于秦。如今，这种以唱腔高昂激越、曲风刚劲急促著称的艺术，仍在陕西各地盛行。然而，重新把商鞅变法搬上舞台，仍面临着不小的困难。最大的问题是，三秦大地没有多少人看好商鞅变法这出戏。现实历史中。商鞅所面临的困难更加巨大。在制定好变法之策之后，商鞅并没有立即公布，他希望以一种巧妙的方式精彩亮相，以便将他的立法精神迅速传播到全国各地。这是一件看似微小，但却意义重大、影响深远的事件。商鞅让官吏在市场南门立了一根三丈长的木头，宣布：谁将这根木头搬到北门，就赏赐十斤黄金。对于这样的好事，百姓实在难以置信。商鞅将赏金加到五十斤，一时间全城轰动，百姓纷纷围观。重赏之下，必有勇夫。终于。有人走过来，将木头搬到了北门。商鞅当即兑现承诺，以此向国民宣示变法的决心和信用。此事件像一根细小的杠杆一样，撬动起庞大的变法机器，一幕波澜壮阔的改革大戏就此拉开大幕。商鞅变法历时十余年。内容涉及政治、经济、法律、社会、风俗等方方面面。这是流传久远的《商君书》，它记载着商鞅变法的主要内容。商鞅强调以法治国，将奖惩机制贯彻,彻到法令的各个方面。为了使秦国迅速强大，商鞅将举国之力集中到农业和军事上。实行强有力的农战结合的战略。然而，由于《商君书》内容芜杂等原因，一般认为此书不是出于商鞅之手，而是商鞅信徒和后世法家的综合之作。更有学者将《商君书》视为伪书。在经历了两千多年的历史动荡之后，除了这本《商君书》。商鞅时代的典籍完全消失。长期以来，后人对于商鞅变法的研究，因物证的缺失，难以取得进展。